0: Hallo und herzlich willkommen zu Pumpt the in Podcast bei Schweibe. Ich bin der Host Tobias Woggon und ich spreche hier mit Schweibergläden aus den verschiedenen Bereichen. Vom Downhill zum Cross Country oder vom Triathlon zum Gravel Racing. Und heute spreche ich mit Ironman World Champion Patrick Lange. Ich möchte von ihm wissen, wie trainiert er, wie hat er sich dieses Jahr auf die Weltmeisterschaft in Nizza vorbereitet und warum ist es für ihn eigentlich so wichtig, dass die Ironman World Championships in Kona ausgetragen werden. Hey Patrick, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen. Wo erreiche ich dich gerade?
1: Äh, ich bin zu Hause in Salzburg, ähm, gerade wieder aus dem äh, Urlaub zurückgekommen, frisch erholt und
0: jetzt hier in das äh, tolle
1: Herbstwetter eingestiegen direkt.
0: <lacht> ja, also das Wetter ist ja wirklich, lässt gerade zu wünschen übrig, äh, ist bei dir dann quasi die der, der Pain-Cave schon wieder eröffnet und äh, du sitzt schon wieder ganz viel auf der Rolle, aktuell, oder? <lacht> ah, nee, zum, äh,
1: zum Glück doch nicht. Ich bin äh, noch in der Saisonpause, habe ähm, letzte Woche ja noch beim Iron in Portugal äh, mitgemacht mhm. und ähm, damit sozusagen meine Saison beendet und von daher genieße ich gerade noch die trainingsfreie Zeit und ähm, da bleibt die Rolle gerade noch ein bisschen stehen.
0: Okay. Äh, du hast ja gesagt, du wohnst jetzt in der Nähe von Salzburg. Da kommst du selber eigentlich nicht her. Ne? Wo bist du denn aufgewachsen?
1: Ich komme eigentlich aus Bad Wildung. Ähm, also aus dem schönen Nordhessen. Mhm. und äh, Also in der Nähe von, von Kassel, in der Nähe vom Edersee. Und äh, genau, da, da, das ist meine Heimat äh, jetzt bin ich seit ähm, 2019 mit meiner Frau in Salzburg, äh, die ist selber Österreicherin und ähm, genau da lag es dann äh, nahe, sozusagen sie wieder in die alte Heimat und ich wollte schon immer mal in die Nähe äh, der Berge ziehen und ähm, habe hier im Prinzip auch meine perfekte Trainingsumgebung für mich gefunden, kann hier ähm, im Leistungszentrum mittrainieren, habe äh, auch einige Radprofis, mit denen ich mich im Training gut betteln kann. Beziehungsweise ich bettel und die Jungs machen irgendwie eine Grundlagenausfahrt. Grundlagenausfahrt Und von daher habe ich da sozusagen optimale Bedingungen jetzt für mich in Salzburg geschaffen und genieße es sehr. Also es ist nach wie vor... Äh, ein Wohlfühlort und, und richtig cool.
0: Ja, also man muss auch sagen, wenn man dir ein bisschen auf Instagram folgt und äh, so ein bisschen seht, wie ihr wohnt und vor allen Dingen, äh, wo du so mit deinem Rad alles rumfährst bei euch äh, daheim, das ist schon echt, äh, schaut schon echt sehr, sehr, sehr schön aus. Da macht das Trainieren ein bisschen mehr Spaß, ne? Ja, es fällt auf jeden Fall ein bisschen
1: einfacher. Du hast halt wirklich alles. Du hast abwechslungsreich, äh, abwechslungsreiche Strecken. Ähm, aber für mich ist so der soziale Kontakt eigentlich immer noch das Wichtigste. Also das wäre alles nichts, wenn ich, ähm, wenn ich jetzt hier nicht irgendwie Body sette, mit denen ich auch wirklich äh, regelmäßig dann trainieren könnte. Also so diese, diese Beziehungsebene, soziale Ebene, das steht bei mir eigentlich immer über allem. Und ähm, von daher ist gerade diese Kombination echt das, was es halt wirklich richtig cool macht und äh, gerade perfekt macht für mich. Ja. Ja.
0: Das klingt super und es ist einfach schön, wenn man so einen Ort gefunden hat, wo man sich so wohl fühlt. Ne? Ähm, jetzt muss man ja sagen, Triathlon ist ja weder Fußball noch Tennis. Wie kommt man als Junge in Hessen dazu, irgendwann einer der besten Triathleten der Welt zu werden? <lacht>
1: Ja, also da könnte man jetzt äh, natürlich einen ganzen Abend drüber reden. Ähm, ich sag mal, in, in meiner Jugend war es schon immer total schnell klar, dass ich ähm, einfach ein, ein ausdauerlastiger Mensch bin, sag ich mal. Also ich habe... Ähm, in meiner, in meiner Kindheit äh, bin ich in den Leichtathletikverein gegangen, nach der ganzen klassischen Fußballkarriere und was man halt so macht. Ähm, und da war eigentlich von Anfang an relativ schnell klar, dass ich eigentlich nicht wirklich irgendwas kann. Äh, also ich kann nicht sprinten, ich kann nicht springen, ich kann nichts werfen. Und als letztes hat man mich da so auf die Bahn gestellt und äh, einfach gesagt, ja, lauf mal einen Kilometer. Ähm, und da habe ich im Prinzip auf Anhieb dann die 1000 Meter Zeit im Verein, in der Altersklasse einen, einen dicken Rekord aufgestellt. Und von daher war dann klar, okay, der Patrick äh, ja, ist irgendwie für die, für die Ausdauer gemacht offensichtlich. Ja, und dann kam so eins zum anderen. Mein Vater ist parallel auch hobbymäßig Marathon gelaufen. Und so hat sich das im Prinzip ergeben. Also meine Familie ist schon immer auch relativ sportbegeistert gewesen. Und ähm, dieser Einflussfaktor war dann dementsprechend ähm, groß. Dann gab es bei uns in der in der Heimatstadt in Bad Wildung, gab es so einen Bikeathlon, hieß das. Also mhm. ähm, da musstest du im Prinzip äh, eine, eine Runde Mountainbike fahren und danach laufen. Und äh, ich habe mir das ein, einmal angeschaut und fand das halt... Total cool, dass die, ja, dass sie da Sport in der Stadt machen und irgendwie alle anfeuern. Das war immer auch integriert in so einem Stadtfest und so. Also es war von der Stimmung her mega cool. Und äh, meine Mutter hat dann gesagt, oh, ja, hier du, du läufst doch äh, so gerne und du fährst so, so gerne äh, viel Fahrrad und so. Jetzt mach doch nächstes Jahr einfach damit mal mit. Und so habe ich dann halt auch angefangen, äh, ja, einfach nach Lust und Laune äh, Mountainbike zu trainieren, bin dann einfach in den Wald gegangen und äh, habe mich ausgetobt ähm, und habe dann äh, in dem Zuge auch äh, angefangen, Mountainbike-Rennen zu fahren, da war ich so ja, 13, 14 Jahre alt mhm. ähm, und ähm, habe dann im Prinzip in, schon in, in diesem Jahr, also bevor ich dann bei den Bikeathlon tatsächlich auch an den Start gegangen bin, schon einige Mountainbike-Rennen gefahren. Alles so in, in, in Nordrhein-Westfalen, Nordhessen, ähm, manchmal auch in, in, in Südniedersachsen, so in diesem Raum. Und äh, habe da extrem viel ähm, Gefallen dran gefunden. War auch relativ schnell, ganz, ganz gut vorne dabei. Ähm, und äh, das hat mir einfach hat mir sehr viel Bock gemacht. Hast du das und, Gefallen an dem ja.
0: Sport gefunden oder an dem Gewinnen und dass einem zugejubelt wird. Und du, das, das, ist, das ist natürlich auch kein Geheimnis, dass wenn dir
1: zugejubelt wird und ähm, du da äh, erfolgreich bist mit irgendwas, dann fällt es einem natürlich auch leichter, das zu machen. Mhm. Ähm, trotzdem war das nicht mein einziger Antrieb. Also ich finde, es ist, man kann das nicht so entweder oder ähm, irgendwie ähm, sagen, sondern mir hat an dem Sport eben auch die technische Komponente gefallen. Ich fand die, die Fahrräder immer cool, habe auch mein ganzes Taschengeld immer in neue Fahrradteile investiert, habe mein ganzes Konfirmationsgeld im Prinzip auf den Kopf gehauen, um mir <lacht> eine Federgabel und einen Rahmen zu kaufen. Und das fand ich, das fand ich einfach immer schon, ich fand den, den Mix einfach, einfach cool. Ich fand auch die Community irgendwie cool. Ich fand es cool, damit Leuten zusammen Fahrrad zu fahren, ähm, ähm, zu trainieren, hatte auch damals äh, bei uns in, in Bad Wilm gab es eine Klinik, die hieß Parkhöhe und die haben ähm, damals schon state of the art ähm, so Leistungsdiagnostiken gemacht, Trainingswochen, Wochenenden organisiert und habe da über diese, über diese Schiene auch extrem viele Leute kennengelernt die, mit denen man dann auch schön Fahrrad fahren konnte, schön laufen konnte und so. Das war einfach, dieser Gemeinschaftsgedanke stand bei mir da auch total mit Fokus und ähm, war einfach von da an fester Bestandteil in meinem Leben. Und mhm. ähm, dass ich dann natürlich auch erfolgreich war, klar, das, das ähm, hat dann im Prinzip dazu beigetragen, dass die Motivation dann auch so hoch ist, dass man bei... Minus 15 Grad, ähm, damals gab es noch keinen Swift und keine, keine guten Rollentrainer, äh, dass man dann halt auch draußen rumgefahren ist, ja, auch wenn es mal nicht ganz so schön war. Ja.
0: Ja. ja, vor allen Dingen ist es ja immer so, ne? ich meine, es gibt halt super viele junge Talente und da sagt man dann immer, ähm, ja, warten wir mal ab bis der die erste Freundin hat oder bis der in die Pubertät kommt, mhm. dann schaut das schon wieder ganz anders aus. Und ähm, das ist ja auch so, dass einfach super viele Leute dann einfach aufhören. Ne? Und ähm, diese extra Motivation, da dann weiterzumachen und daran zu bleiben, das ist wahrscheinlich das, was, was dich halt auch einfach so angetrieben hat, dass du eben auch erfolgreich bist damit, was du machst und nicht einfach nur so unter ferner Liefen mitfährst, oder?
1: Definitiv. Ähm, ich glaube... Ich habe halt relativ früh auch verstanden, dass das ist, irgendwie was mir gut tut, was ich, irgendwie, was ich liebe und ähm, bin dann ja auch trotzdem nicht den klassischen Weg gegangen, sag ich mal, von äh, Nationalmannschaft und äh, in, dieses, in dieses System sozusagen bin ich erst gar nicht reingekommen, mhm. ähm, weil ich dann ja auch relativ zeitnah schon festgestellt habe, ah, da gibt es noch mehr als nur Fahrradfahren, da ist noch dieses Triathlon-Ding, das habe ich dann parallel noch gemacht, also ich habe schon auch viele Sachen einfach ausprobiert. Also ich bin Mountainbike-Rennen im, äh, im Sommer gefahren, parallel auch äh, immer noch mal ein paar RTFs gefahren und äh, auch Kriterium-Radrennen gefahren, habe parallel aber auch trotzdem noch Laufwettkämpfe gemacht. Bin äh, Nordhessenmeister und äh, schieß mich tot mhm. irgendwie geworden in Crosslaufen. Das hat mir immer am meisten Spaß gemacht im Winter irgendwie durch den Schlamm zu zu fetzen, <lacht> volles Programm. Das war immer war immer geil und deswegen habe ich mich auch nie so, ich war auch nie spezialisiert und habe dann gesagt so okay, das ist das eine, was ich machen will, sondern diese Variation an Dingen hat mir hat mir gefallen ähm, und habe dann auch relativ spät eigentlich erst den Triathlon für mich entdeckt. Es kam dadurch zustande, dass ich im Endeffekt mich beim Mountainbike-Fahren, beim Bahnfahren für ein Rennen, ja, sehr doll auf die Fresse gelegt habe, mir richtig wehgetan habe und im Anschluss dann in der Physiotherapie, in der Behandlung war und in dieser Praxis, ähm, äh, ein ja, Triathlon-Coach eben auch zu, als Patient da war, äh, der äh, Martin Zülch, der wiederum äh, natürlich dann auch seine äh, Ausdauersportleidenschaft mit mir geteilt hat und äh, da ist eine Freundschaft entstanden und er hat mich dann auch in den, in den äh, Triathlon-Leistungssport integriert. Ich habe vorher schon mal einen Triathlon mitgemacht, einfach aus Spaß, ne? wie gesagt, die Variation war schon mhm. immer gegeben und ich habe schon immer einfach gemacht und äh, okay, da habe ich Bock drauf, da melde ich mich mal an und äh, ein Triathlon im Sinne von äh, der Edersee-Triathlon man schwimmt halt durch die Gegend und trocknet sich in der Wechselzone ab und fährt dann, also so halt ja. mhm. und ähm, mit, mit Martin äh, hat sich das dann relativ schnell auch geändert ähm, dadurch, dass er mir auch vom, vom Ironman Hawaii erzählt hat, der ist ja selber auch fünfmal gestartet okay. und äh, ich mich dann angefangen habe, da war, ich, da war ich 16, 17 mit dem Ironman Hawaii zu beschäftigen und das hat mich wirklich gecatcht, muss ich sagen, also das war wirklich dann so der Moment, wo ich äh, ja, Thomas Hedriegel gesehen habe, 97 als er ähm, äh, die Videos gesehen habe, wie er da damals gewonnen hat und so und das ganze, dieser ganze Mythos und Hawaii und äh, okay, die, die kämpfen da gegen die Hitze, gegen den Wind, das sieht alles irgendwie mega krass aus, das ist ultra lang. Ähm, das hat irgendwie einen ganz besonderen Reiz auf mich ausgeübt. Und ähm, da war eigentlich von, von meiner Seite aus klar, A, Triathlon ist es und mhm. B, äh, Iron in Hawaii. Das, <lacht> ist das, das ist das große Ziel. Also gleich also mal A da ist
0: das Regal. Ja, das kann
1: man ja definieren, also das, 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 für andere Triathleten ist es ja nicht das oberste Regal, mhm. sondern ähm, viele, in den, vor allen Dingen in der Jugend und in den, in den, äh, in den äh, jüngeren Jahrgängen sozusagen, die äh, spezialisieren sich natürlich erstmal auf die äh, Kurzdistanz und ja. versuchen zu olympischen Spielen zu kommen, ja? weil Triathlon mhm. natürlich auch olympisch ist und ähm, kann ich auch verstehen, dass das natürlich für viele auch ein besonderer Reiz ist. Für mich war das dadurch, dass ich relativ spät auch erst mit dem Schwimmen angefangen habe, sehr schwierig umsetzbar, weil gerade so in den Junioren-Jugendalter du musst einfach früh anfangen zu schwimmen, du brauchst früh eine, eine Gruppe, die dich fordert, das hatte ich halt alles in Bad Wiedung nicht. Mhm. Ähm, und äh, von daher hat es bei mir im, im Schwimmen meistens so einen Tick noch gefehlt und äh, da haben wir einfach die Kilometer gefehlt, die Erfahrungen gefehlt, um da ähm, die Rad- und Laufstärke dann im Prinzip auszuspielen, weil da war ich mit Sicherheit einer der Besten in meinem Jahrgang und äh, hätte mit Sicherheit auch für, für relativ weit vorne in der Weltspitze gereicht, aber... Triathlon steht eben aus drei Sportarten, Schwimmen konnte ich nicht so gut damals. Ja. Und von daher blieb es da erstmal auf regionaler Ebene. Ähm, blieb auch dabei, dass ich äh, halt der Stärkste in Hessen war und halt zu dem Stärksten in Deutschland gehört habe, aber äh, in den 86er Jahren, der war damals relativ stark mit junioren 23-Weltmeistern 23 Weltmeistern und so, äh, habe ich eben keinen Platz in der Nationalmannschaft bekommen, was dann auch dazu geführt hat, dass ich eben eine ganz äh, stinknormale äh, ja, Schulkarriere, also keine Sportschule, mhm. ähm, ganz stinknormale Bundeswehrkarriere damals noch. Also ich bin ganz in ganz normalen Grundwehrdienst gegangen, äh, ohne, ohne Sportsoldat, ohne, ohne sportliche Unterstützung sozusagen. Ähm, und danach eben auch äh, ja, meine Ausbildung begonnen habe als Physiotherapeut, äh, Vollzeit damals. Ähm, und der Sport musste eben so parallel laufen. Das war für mich immer schon das Wichtigste und es stand natürlich äh, trotzdem im Fokus. Aber ich sag mal, bis, bis ich dann wirklich auf die Langdistanz gewechselt bin, ja, war das schon eher eine zähe Nummer, sag ich mal. Also ja. da war Sport und das, diese Balance zu finden war sehr schwer äh, und Trotzdem hatte ich aber immer diesen diesen Wunsch, den damals, ähm, den ich damals durch Martin Zürich eben impliziert bekommen hatte, beim Ironman Hawaii teilzunehmen und dieses dieses Grundbauchgefühl, dass ich, dass das mein Ding ist, diese Langstrecke Hawaii. Okay. Das, ich habe als wie gesagt als Jugendlicher das schon gespürt, dass das das ist, was 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 ich will und was ich kann auch. Und ähm, äh, genau, da musste ich eben im Prinzip nochmal zehn Jahre Ausdauer mitbringen und da eben ein bisschen, äh, genau. ja. Ähm,
0: das ist super spannend, ja. also dass du quasi dann neben der Arbeit, ich meine drei Sportarten, in drei Sportarten sich zu entwickeln und dafür zu trainieren während einer Ausbildung ist halt schon auch, ähm, ist schon auch ein Ding so, ne? Also das äh, war bestimmt nicht so die leichteste Zeit für dich und mit dem Zeitmanagement, oder? Nee, <lacht> ja,
1: ganz, ganz und gar nicht. Und ähm, natürlich äh, ist dann auch für mich die, 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 die Ausbildung stand natürlich in dem, äh, <lacht> im Fokus, äh, äh, dass das, äh, ja, wie sagt man, ein kluges, Schwein springt nur so hoch wie es muss, ja. so. also es war jetzt auch nicht äh, von, also ich habe jetzt nicht dauerhaft Einser geschrieben in meiner, in meiner Ausbildung, sondern ja. ich bin halt durchgekommen, ähm, weil natürlich die Zeit äh, zum Lernen eher für Training genutzt worden ist. Ja. Ne? Ja, kann ich, ähm, kann von ich daher ja, schwierig machen. und du hast ja halt trotzdem auch die soziale Komponente ist halt nicht so geil gegeben gewesen, also wenn die anderen halt äh, ähm, feiern gegangen sind, dann ja, habe ich halt entweder trainiert oder geschlafen und ähm, äh, äh, ja. ich wusste aber im Unterbewusstsein immer, wofür ich mache und dass mir das auch, dass mir auch ein, eine Trainingseinheit, eine gute Trainingseinheit deutlich mehr gibt, als äh, ja, in die Bar zu gehen und ähm, Fünf zu K. Das ist mir schon relativ schnell klar ja. gewesen.
0: Ich glaube, damit hast du eine weise Entscheidung getroffen. Was ich total, so. ja, was ich total spannend fand, ist, ähm, bei dir wurde als Kind ADHS ähm, diagnostiziert und du giltst aber jetzt ja trotzdem als so einer der ruhigsten. Athleten im Feld. Und da frage ich mich, ja. also das ist spannend, weil bei mir ist im Grunde das Gleiche. Ich äh, habe auch, meine Eltern haben mich dann auch irgendwann gesagt, ey, wir müssen irgendwas mit dem machen, setz den mal auf ein Fahrrad und los. Ähm, mhm. wie, wie war das bei dir? Also konntest du dann quasi deine ganze Energie und das alles, was diese, ja, ich sag mal, ja, es ist ja im Grunde eine Krankheit ähm, mitbringt, so kanalisieren, dass es halt in deinen Sport und äh, nicht in deinen... Ja, persönliches Leben oder äh, sonstiges Leben eingeflossen ist? Und wie ist es heute? Merkst du das noch alles? Also definitiv war für mich der Sport da das Heilmittel der,
1: der Wahl und absolut das, das Richtige. Und ich habe auch gemerkt, dass danach mir äh, nach einer guten Trainingseinheit halt Hausaufgaben ähm, möglich waren, was halt vorher gar nicht ging. Ja? Also jetzt, du kannst halt einfach Dein, dein Gehirn ist ja überall, nur nicht bei der Sache. So. Und ähm, ich habe schon relativ schnell dann auch festgestellt, so wieso man, man kennt ja die, die, die Videos von, keine Ahnung, kleinen Kindern, wenn sie ne, zum ersten Mal eine Brille aufgesetzt bekommen, wo dann die Augen groß werden und sie das erste Mal irgendwie so scharf sehen können. Und genauso geflasht war ich im Prinzip auch davon, dass ich im Prinzip festgestellt habe: okay, ey, du bist gar nicht doof. Ja, Ist natürlich auch noch bei mir eine andere Zeit gewesen in der Schule, wo ich halt auch von Lehrern dann teilweise ja nicht ganz so sensibel behandelt worden bin, wie es vielleicht heute ja. äh, glücklicherweise der Fall ist, sondern du warst halt einfach dumm und äh, ja, warum, was ist da dran so kompliziert so, aber wenn dein Kopf halt hundert Sachen gleichzeitig denkt, dann äh, ist es halt schwierig, sich auf die äh, Kurvendiskussion in Mathe zu konzentrieren so und ja. für mich war es halt dann so ein, so ein ja, einfach ein augenöffnender Moment, in dem ich dann festgestellt habe, okay, krass, du kannst dich auch konzentrieren, du bist eigentlich gar nicht so dumm ähm, und du brauchst halt einfach tägliche Portionen Sport und dann, dann geht es eigentlich ganz gut, ähm, auch in dem so sozialen Gefüge, in dem normalen, in Anführungszeichen, sozialen Gefüge. Ja, so, ja. ja und es also,
0: ist auch, ja. glaube ich, für die Eltern deutlich erleichtert, ähm, ja. wenn das Kind dann so ein bisschen ruhiger ist. also So war auf alle Fälle bei mir. ne? Ja, und,
1: genau, und, und du hast vorhin gesagt, du bist ja eher so ein ruhiger Typ. Mhm. Das stimmt, aber das heißt nicht, dass, dass der Kopf da nicht verrückt spielen kann. Also ich ja. bin halt von befasse mich oder bin ja im, seit, seit ein paar Jahren auch im Mentalcoaching, habe da auch für mich viel, viel unerkanntes Potenzial nochmal wecken können auf meine, meine alten Tage im Sport und ähm, muss da wirklich sagen, dass die, dieser Coach, Stefan Westbrook, mit dem ich da arbeite, der im Prinzip unterteilt in vier Persönlichkeitstypen und ich bin halt einfach ein Persönlichkeitstyp, der beziehungsorientiert ist, der ähm, ja äh, dem halt die, die soziale Interaktion wichtig ist, der eher ein Teamplayer ist, was ja eigentlich, wenn man so das klassische Triathletenbild ähm, sich vor Augen äh, führt, ähm, da würde man jetzt nicht denken, okay, der, der, der einer der weltbesten Triathleten ist jetzt ein, ein Teamplayer, sondern ja. da denkt man ja immer, okay, der ist so ah, Zähne fletschen gegeneinander da und der beißt sich hier durch, sondern ähm, und also als ich das verstanden habe, dass halt das Umfeld für mich extrem wichtig ist, dass ich eben nicht jemand bin, der so äh, ein Typ ist, der der ich brauche keine Reibung, um Leistung zu bringen. Also es gibt da andere Typen, die sich die so ein bisschen eine äh, die Konkurrenzsituation brauchen und die die einfach Reibung brauchen, um gute Leistung zu bringen. Also wenn jetzt zum Beispiel mein Konkurrent steht am Start und der weiß, oh, der Lange, der hat irgendeinen dummen Spruch gemacht und das macht ihn richtig heiß, ne? dann so funktioniert der am besten. Mhm. Versus ich eben mir dann Gedanken mache und denke so, oh, fuck, ey, der hat irgendeinen doofen Spruch gemacht und eigentlich will ich doch, dass wir hier so, eigentlich will ich, dass alle miteinander cool sind und dass man irgendwie... Harmonisch miteinander ist, so. Ja. Und, äh, genau, also, das ist das, das ist irgendwie was, was ich irgendwann mal verstanden habe, dass ich ähm, als, als Typ einfach so bin und das hat auch was mit dann so innerer Ruhe zu tun und ich bin einfach vom Typ her nicht derjenige, der um, bei der Sprache des Mentalcoaches zu bleiben, so oben auf dem Affenfelsen sitzen muss, sondern mhm. ich bin eher derjenige, der so mit unten sitzt und die Harmonie und die Beziehung zu anderen <lacht> sucht. Ja. Ähm, und daher halt meine, meine Kraft und meine Energie aus der Ruhe dann ziehe.
0: Ja, ja das, das ist halt spannend, wie du sagst. Ne? Also man eigentlich erwartet man halt so die Ego-Typen und so Einzelkämpfer und ähm, ja, du scheinst ja einfach ein komplett anderer Typ zu sein. Und ich finde spannend, du bist ja einfach in einer, ich sag mal so, in dieser goldenen Generation der Triathleten unterwegs gewesen, äh, wo einfach sehr, sehr viele deutsche Weltmeister unterwegs waren und auch sehr, sehr viele Typen, die halt nach außen, ähm, also die dann vielleicht mhm. schon die sind, die oben auf dem, auf dem Felsen sitzen. Ja? Ja, definitiv. Ähm, also, brauchen wir auch
1: nicht, können wir auch gerne benennen. Also da sind der Jan und ich sind da halt einfach komplett unterschiedliche Persönlichkeitstypen.
0: Mhm. Komplett. Also
1: das ist das ist so.
0: Und, und da frage ich mich halt, ist es cool für dich, dass du dich, also sportlich denke ich, hast du ja dann nicht im Schatten gestanden, aber von der Persönlichkeit ist natürlich der Jan immer so der gewesen, der halt sich eher so auf die Brust gehauen hat. Ähm, mhm. Und da halt vielleicht mehr Blicke auf sich gezogen hat. Ist es mhm. cool für dich gewesen? Weil du dann so ein bisschen naja, ich kann mich hier auf mich konzentrieren und das ist mir mhm. wichtig, weil es ist mein Sport und der spricht für sich. Oder hast du dir manchmal gedacht, ah, ich wäre schon auch gerne jetzt mal der, der da ähm, ja persönlich einfach ein bisschen mehr ähm, Radau macht?
1: Das war das große Learning in den letzten in den letzten fünf sechs Jahren. Also nach meinem ersten Hawaii-Sieg äh, war es dann natürlich auch so, dass ich dementsprechend im Rampenlicht stand, äh, die Öffentlichkeit ähm, drauf geguckt hat und äh, ich mich dann auch zum großen Teil ein Stück weit ausprobiert habe, auch muss man sagen, und ähm, da auch ja, Berater hatte meiner Seite, die ähm, mir eher zu einem ähm, zu einem... Verhalten, sage ich jetzt einfach mal, geraten haben, was eigentlich gar nicht ich bin. Das war auch cool, so, das habe ich mal ausprobiert, sondern äh, habe halt im Prinzip dann auch versucht, derjenige zu sein, der mal einen markigen Spruch raushaut und äh, irgendwie äh, sich auf die Brust trommelt. Aber habe ich damit nie richtig wohlgefühlt. Das war immer, mh, das, hat, das hat sich nie richtig angefühlt. Und ähm, ähm, für mich war dann im Prinzip in den letzten Jahren das große Learning, äh, wie du schon sagst, also die, äh, die sportlichen Erfolge äh, oder der Sport spricht dann äh, Resultatsprechender halt einfach für sich und ähm, ich glaube, es gibt, äh, es gibt Platz im Sport für, für alle Charaktertypen und seit ich im Prinzip einfach, ja, da mich nicht mehr ausprobieren muss, sondern weiß, wofür ich stehe, und weiß, was ich bin, weiß, was ich für ein Typ bin, weiß, was mir gut tut, ist auch das öffentliche Bild deutlich äh, besser geworden. Da hat auch wirklich so dieses Buch, das wir dann geschrieben haben, hat extrem geholfen, ähm, da nochmal so, ein, so einen Cut zu machen und alles nochmal so aufzuschreiben, alles nochmal zu ähm, Revue passieren zu lassen. Und äh, das Ganze, diese ganzen Entwicklungsschritte haben im Prinzip dazu geführt, dass ich zum einen mich jetzt einfach... Viel, viel wohler fühle in meiner Haut und dass ich auch um deine Frage zu beantworten ich kann das einfach ich akzeptiere das und ich kann das für mich total gut einordnen wenn da jemand ist der sich halt auf die Brust trommelt dann denke ich mir halt so ja cool ja trommel du mal und das passt für mich das ist halt deine Art und Weise damit umzugehen das bist du das brauchst du aber ich gebe dir jetzt nicht die Kontrolle sozusagen über mich und also du machst mich damit halt nicht mehr nervös oder klein oder ähm, äh, äh, schaffst es da sozusagen in den in den Kopf zu kommen. Ja. Ja. Das, äh, ja das, das, ich glaube, wenn wenn man weiß, wofür man selber steht, was einem selber wichtig ist, was so die Kernwerte ähm, sind, dann dann kannst du einfach viel leichter in dir ruhen und über den Dingen, die uns
0: stehen. Ja, Ja, und ich glaube, das ist halt gerade in dem Sport so super wichtig, das, was du gerade gesagt hast, den Gegner eben nicht in den Kopf kommen zu lassen und sich dann nicht irgendwie verunsichern lassen, weil bei euch hat ja, also es ist ja so viel Selbstkontrolle in diesem in diesem Sport, der einfach so lange geht. Ich glaube, wenn man da in sich ruht und seine Stärken weiß, ist das, glaube ich, schon, schon echt cool, oder?
1: Ja, ich glaube, das kannst du auch alle Sportarten übertragen. Also, ich wüs wüsste jetzt keine Sportart, wo das von Nachteil wäre. So, ähm, so und, äh, ja. das ist halt der, der Rahmen, in dem du deine besten Leistungen abrufen kannst, so. mhm. Und sich da Gedanken drüber zu machen oder da sich auch äh, ganz klar von, von externen Hilfe reinzuholen, das ist sehr geil, das ist sehr,
0: sehr hilfreich und kann ich, kann ich nur jedem empfehlen. <lacht> Ja, auf alle Fälle. Ähm, du bist ja jetzt ja, im Grunde ähm, der Letzte von dieser goldenen Generation, der noch äh, am Start steht und wahrscheinlich in ja, einer der besten Formen seines Lebens ist. Ähm, was macht das jetzt mit dir, wenn du da als absolutes Aushängeschild für den deutschen Triathlon am Start stehst?
1: Ich finde es schön. Ich meine, ähm, das war... Auf der anderen Seite auch natürlich ein Stück weit absehbar, weil ich der Jüngste des Trios bin. Mhm. Und äh, die Zeit ist jetzt gekommen. Das, das, das birgt viele äh, Chancen mit sich. Und ich sehe das nicht als äh, ich sehe das nicht als, als Bürde, sondern das ist mhm. irgendwie eine, eine Chance. Das ist, äh, das ist cool. Die anderen beiden sind im Sport natürlich auch weiterhin verbunden. Ich finde, Sebi machte äh, einen mega coolen Job äh, in seiner in seiner Moderation mhm. ähm, für die, für die äh, Übertragung ähm, und ähm, bin, bin gespannt, was, dann, was Jan jetzt da auf die Beine stellt, also mit seinen ganzen Firmenbeteiligungen und was er alles hat, da glaube ich, äh, wird er dem Sport auch weiterhin sehr, sehr stark verbunden sein mhm. und äh, äh, nee, ich, ich, ich blicke dem äh, Ganzen sehr positiv entgegen, und ähm, habe natürlich auch eine, eine junge Generation im Nacken, die äh, da auch jetzt keine, äh, keine Sentimentalitäten halt zulässt, ja? denen ja. es gerade auch scheißegal ist, ob ich jetzt da schon zweimal Hawaii gewonnen habe oder ob ich jetzt halt die 2.30 laufe oder nicht, sondern ähm, hm. die Jungs, die brennen, äh, die machen richtig ordentlich Druck und von daher habe ich damit eigentlich genug zu tun, um, um zu schauen, wo sind meine individuellen ähm, äh, ja, Verbesserungspotenziale äh, wie, kann ich, wie kann ich da möglichst lange äh, ja, noch, noch dagegen halten und ähm, habe, wie du sagst, in den letzten Jahren wirklich auch eher nochmal eine Schippe drauflegen können und bin, bin auch sicher, dass ich noch in den nächsten ein, zwei Jahren äh, da, noch, da noch Leistungsfähigkeit zulegen kann und darauf habe ich Bock und solange wieder Bock äh, noch da ist, werde ich dem Sport ähm, als, als Athlet äh, äh, weiterhin treu bleiben und versucht da, wie gesagt, den dritten Titel irgendwie äh, noch zu holen.
0: Jetzt, Wenn wir jetzt mal zurückgehen zum 15-jährigen Patrick, der dann jemanden kennenlernt, der einen in diesen Sport reinbringt und in diesem Sport ja, näher bringt und ähm, so ein bisschen als Mentor fungiert. Jetzt bist natürlich du dieser Mentor. Oder der, der die junge Generation an den Sport ranführt, weil du halt einfach, ja, wie gesagt, das große Aushängeschild bist. Ähm, fühlst du dich damit wohl? Nimmst du diese Rolle gerne an?
1: Ja, es kommt auf den Athleten an, muss ich ganz klar sagen. Ähm, es gibt da einige Athleten, ähm, unter anderem auch bei uns im, im Erdinger Perspektivteam, die. Ähm, die das auch annehmen. Ja, also Es gibt auch einfach Athleten, denen das nicht so wichtig ist und ähm, die da auch gar nicht so sehr nach, nach oben in Anführungszeichen schauen, sondern schon relativ klar sind und ihren eigenen Weg gehen und das ist dann auch total in Ordnung. Aber es gibt mit Sicherheit ähm, viele Athleten, ähm, die wie ich dankbar dafür sind, wenn, wenn jemand da ist, den man ansprechen kann, der auch irgendwie erreichbar ist, der auch ähm, bereit ist, auf Augenhöhe zu kommunizieren und nicht, wie wir jetzt gelernt haben, oben auf dem Affenfelsen drohen und runterschauen und runterschreien müssen, mhm. sondern ähm, da sich den ganzen annehmen und ähm, wir, haben, wir haben da auch in, mit, mit PL5, äh, mit meiner Marke, die wir vor ein paar Jahren gegründet haben, auch in der Zukunft Pläne genauso was auch abzudecken, ne, dass man Athleten an die Hand nimmt und äh, mit denen eine Art Mentoring-Programm ähm, startet, dass sie äh, Anlaufstellen haben, ähm, dass man ihnen hilft, auch wie man richtig mit Sponsoren kommuniziert, wie man sich das richtige Rennen aussucht und so weiter und so fort. Darauf habe ich extrem große Lust und ähm, das ist sicherlich ein Projekt, was ich für mich für nach der Karriere ähm, bereithalte.
0: Ja, das ist cool, weil ähm, es sind natürlich die, die Höhen, die wir alle immer sehen und feiern, aber es geht natürlich auch immer darum, ähm, dass der Sport ja eigentlich für jeden der Athleten auch immer Tiefen bereit hält. und da wieder rauszukommen. Mhm. Ich meine, du hast auch nicht nur heiß gehabt, sondern warst ja auch ähm, eine Zeit, hast du ein bisschen gestruggelt äh, aus persönlichen Gründen und ich glaube, junge Athleten diese Infos mitzugeben oder diese Erfahrung mitzugeben, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ne? Absolut. Und das ist natürlich, eine andere
1: Ebene kommt noch dazu. Du hast halt ähm, als Sportler, oder andersrum gesagt, die Gesellschaft sieht die Sportler eigentlich immer nur als Sportler. Ähm, die machen halt Sport, die machen halt Wettkämpfe. Aber was im Hintergrund alles dazugehört, um sportliche Topleistungen zu bringen, ist ja viel, also viel, viel schichtiger, als, als man das auf den ersten Blick sieht. Wenn das, und wenn das nur ganz nur banale Sachen sind, wie, wie, äh, wie läuft das mit der Krankenversicherung als Profisportler? Mhm. Das ist in Deutschland ein Thema, mega komplex, mhm. mega komplex. Also da musst du dich erstmal reinarbeiten können auch. Wie kann ich Ausbildung und Sport kombinieren? Wie kann ich Studium und Sport kombinieren? Wie gehe ich ähm, Sponsoren an? Wie kann ich irgendwie sicherstellen, dass ich einigermaßen finanziell über die Runden komme? Also diese, diese, diese ganze Hintergrundarbeit, die, die, dieses ganze Learning von jemandem ähm, zu bekommen, der den ganzen Scheiß in Anführungszeichen schon durchgemacht hat, mhm ist, glaube ich, unfassbar viel wert. Und es wäre auch sicherlich was gewesen, was ich mir damals extrem gewünscht hätte. Gewünscht hätte. Und was ich damals auch erst bekommen habe, als ich ähm, zu Fahsar Sultan gewechselt bin, der selber den Ironman Hawaii 2005 gewonnen hat, das war Ende des Ende 2015, also kurz bevor ich dann auch die finale Entscheidung getroffen habe, dann mich auf die langen Strecke zu fokussieren. Mhm. Ähm, und von ihm habe ich erst die ganzen Insights bekommen, vorher habe ich parallel noch gearbeitet, weil für mich einfach, ja, es, es war nicht, nicht, nicht ersichtlich, wie ich sozusagen aus diesem Hamsterrädchen überhaupt ausbrechen kann, um dann auch diese ganzen bürokratischen Hürden zu meistern, die, die, die sich da noch in den Weg stellen, wenn du sagst, ich will jetzt Profisportler werden. Ja. Das ist auch alles nicht so einfach. Und da eine Guidance zu geben und einen, den Sportlern die Hand zu nehmen, äh, ich glaube, das wird mir in Zukunft Spaß machen. Und damit kann man, glaube ich, auch einen positiven Einfluss dann weiterhin auf die Sportlandschaft in Deutschland, Österreich, Schweiz äh, ja, haben.
0: Ja, ja finde ich mega stark. Und das ist sicher nicht sehr, sicherlich nicht selbstverständlich, dass man das macht. Und ähm, finde ich cool, weil damit ist dann halt auch quasi der Nachwuchs, ähm, gesichert, dass wir noch ganz, ganz viele äh, Ironman-Übertragungen sehen, wo die Deutschen vorne mit dabei sind. Und ähm, da gehen wir jetzt auch mal schnell hin. Und zwar, dieses Jahr war die Ironman-Weltmeisterschaft nicht in Hawaii, so ähm, wie du es damals als Kind gesehen hast im Fernsehen, sondern es war in Nizza. Ähm, das war das zweite Mal, dass es nicht in Hawaii war. Wie... Weil wir schon so viel über diesen Vibe gesprochen haben, um diese Legacy von Hawaii. Wie ist es für, für einen Athleten dann dort, um den Weltmeisterschaftstitel zu kämpfen?
1: Wir hatten, wir hatten ja über ein Jahr oder knapp ein Dreivierteljahr Zeit, uns mit dem Gedanken der Ironman-Weltmeisterschaft in Nizza anzufreunden. Und natürlich war meine erste Reaktion auch, scheiße. <lacht> Für mich gehört die Ironman WM nach Hawaii und das tut sie auch nach wie vor. Ähm, für mich ist ähm, vor allen Dingen aber auch diese, diese Geschlechtergleichheit, die unser Sport im, im, im Speziellen schon immer ganz nach oben gestellt hat, mit gleichen Preisgelten, gleichen Startzeiten am gleichen Tag und so weiter, am gleichen Ort, ähm, ist meiner Meinung nach ein falsches Zeichen und ähm, von daher würde ich mir auf jeden Fall auch wünschen, dass zum einen am besten die eigene WM auf Hawaii stattfindet, ähm, vor allen Dingen aber, dass, dass diese Geschlechtergleichheit wieder hergestellt wird und wir an einem Ort starten, was für, mhm. glaube ich, nach wie vor für Übertragung und so weiter ähm, die beste äh, Lösung wäre. Ähm, und ja, die Lokalität zu wechseln, war für mich, wie gesagt, im ersten Anlauf erstmal ein Downer. Und dann habe ich mich mit dem Rennen befasst und habe halt schon auch gemerkt, dass es so ein bisschen ein Ausbruch aus so einer Routine erstmal war. Ja? Und du hast halt dann die Möglichkeit gehabt, dich mit dem Wettkampf eben nochmal von einer anderen Perspektive aus ähm, zu befassen. Das heißt, ähm, dieses Rennen im Nizza ist eben ein komplett anderes als auf Hawaii. Das mhm. ist auch heiß, das ist aber auch dann schon fast die einzige... Äh, Gleichheit, die es die's in diesem Rennen gibt. Der Radkurs äh, ist mit 2200 Höhenmetern der anspruchsvollste Ironman, den es im Rennkalender gibt. Mhm. Ähm, du hast auf der Laufstrecke fast keine Höhenmeter, du läufst eigentlich nur viermal die Promenade-Angles und hoch und runter, was auch anders ist als auf Hawaii, wo es schon hoch und runter geht und, äh, im profilierten Sinne. Und von daher fand ich dann irgendwann nach ein paar Wochen des äh, sozusagen in die Faust beißens
0: äh, dann doch schon die Herausforderung ganz geil eigentlich. Und, ja. ähm, wenn ich da kurz, kurz eingrätschen darf, weil das finde ich nämlich spannend. Ähm, du hast ja jetzt schon gesagt, also der, der Kurs ist einfach komplett anders. Und ich meine, wenn man jetzt nach Hawaii geht, da weiß man, es geht vor allen Dingen auf der Radstrecke relativ lange geradeaus. Und es ist super mhm. warm. Das heißt, du brauchst halt einen Athleten, der sehr gut drücken kann und der die Hitze gut aushält. Jetzt haben wir quasi eine Radstrecke, die komplett unterschiedlich ist, die sehr ähm, anstrengend ist, weil es halt viel berghoch geht, die aber natürlich auch super, super technisch ist, also wo man halt auch einfach wirklich safe auf dem Rad sitzen muss. Und bei der Weltmeisterschaft geht es ja eigentlich darum, den besten Athleten zu küren. Und ist es da nicht irgendwie super interessant, das auch auf unterschiedlichen Strecken mit unterschiedlichen Profilen zu machen?
1: Ja, das stimmt. Ähm, bin ich prinzipiell auch jetzt, vor allem nachdem ich die Weltmeisterschaft in Lizza erlebt habe, ähm, doch auch der Meinung, dass das äh, auf jeden Fall eine Überlegung wert ist. Ähm, man könnte es auf meiner Meinung nach ja auch rotieren ähm, und alle zwei Jahre äh, sich eine andere Location aussuchen, die dann dementsprechend überall auf der Welt ist und verschiedene mhm. ähm, Anspruch an Profile eben abverlangt. Aber nichtsdestotrotz ist für mich ist der Ironman gleich Hawaii. Mhm. Also dieser Mythos, der da, der da mitschwingt, die, man sieht es auch in den medialen Zahlen, es ist einfach Triathlon ist Hawaii. Und deswegen finde ich, dass wir uns schon auf die Wurzeln des Sports eben schon noch konzentrieren sollten ähm, und die nicht ganz aus dem Auge verlieren, sondern ich denke, ähm, mindestens mal alle zwei Jahre nach Hawaii zu gehen, ist, ja. ist äh, glaube ich, einfach total wichtig für den Sport. Ja, so, ähm, ja kann, ich, kann ich gut verstehen. Ja? Ähm. Nichtsdestotrotz ist die Herausforderung mit sein natürlich toll gewesen. Wir haben <lacht> auch im Bereich vom Equipment äh, viel, viel rumgetüftelt und sind dann nochmal mal wirklich auch mit einem ganz anderen Auge rangegangen ähm, natürlich dann vor allen Dingen Gewichtsoptimierung, aber auch Streckenkenntnis. also wir sind ähm, wir sind zweimal da gewesen, ähm, einmal im Januar und einmal kurz nach Rot um halt wirklich diese Strecken einfach hoch und runter zu fahren und vor allen Dingen auch runter zu fahren mhm. ähm, und da muss ich wirklich sagen war es äh, ja, das war schon ein, ein Gamechanger Vorteil für mich dass ja. ich da einfach jede Kurve kannte und auch das Equipment schon auf Herz und Nieren eben auch testen konnte. Und ja, da sicherlich auch einen, einen großen ähm, Grundstein gelegt habe für dann die, ja, die, die, die sehr gute Platzierung mit, mit dem zweiten Platz.
0: Ja, ja auf alle Fälle. Ähm, ich finde es eben spannend, ich meine nicht nur, dass die Strecke runter extrem schwierig war, die Organisatoren haben sich noch gedacht, hey, lass uns da noch Pyl Pylonen hinstellen, wo man dann irgendwie noch zickzack drum fahren muss. Und da, da, also da muss man ja schon, ähm, ne, ich war noch nie in der Situation, dass ich vorher schon geschwommen bin und dann so viele Kilometer äh, danach noch Rad gefahren bin, aber ich kann mir vorstellen, man kommt da vielleicht auch nicht im, mit 100% geistiger Fähigkeit an. Und dann da in dem Speed durchzirkeln, ähm, wie macht man das? Also du hast gesagt, ihr seid das Ding schon vorher mal abgefahren oder zweimal abgefahren, ähm, aber schaut ihr euch auch GoPro-Material an, um quasi kurz vorm Rennen oder den Abend vor dem Rennen sich nochmal alles einzuprägen und wirklich die Linienwahl da zu, äh, zu checken oder ähm, wie, welche technischen Hilfsmittel nehmt ihr da, um wirklich da bestens vorbereitet auf eine neue Strecke zu kommen?
1: Ich habe da mit Canyon natürlich auch einen super Partner, die die da wirklich alles alles Mögliche eben dann auch ähm, ausprobieren und dem Athleten zur Verfügung stellen. Ähm, so war zum Beispiel auch ein spezielles Technikcamp ähm, nach Rot geplant, ähm, wo dann eben auch, wie du richtig sagst, halt GoPro-Material aufgenommen worden ist. Das ist dann an die Athleten versendet worden. Ich habe es dann auch fürs iPad eben runtergeladen und ähm, habe da schon ja mit Sicherheit zehnmal mir die Anfahrt angeschaut. Bei uns war natürlich auch die Spezialität, dann neben den angesprochenen Pylonen vor der, vor der engen Brückenüberfahrt, die ja auch ich weiß, ist im ersten Moment ist es, denkt man sich was zur Hölle läuft da. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch immer so ein bisschen den Veranstalter verstehen, weil genau diese Engstelle, diese Brücke, ähm, war ja, ist, die, ist, der einzige, ist die einzige Zugangsstraße in dieses Dorf. Das ist ein ganz abgelegenes Dorf, da hinten irgendwo in den Seealpen sozusagen. Und ähm, da ist es natürlich auch so, du musst die Athleten runterbremsen und natürlich wir, also als Profis, sind in der Lage zu bremsen und dann ähm, auf der Brücke eben diesen diesen extrem engen Streifen, wo auch nur ein Fahrrad wirklich durchgepasst hat, ähm, da drüber zu fahren. Ähm, aber du musst halt für die für für Krankenwagen, für Polizei, wenn irgendwas in dem Dorf dann ist, musst halt einfach einen Rettungsweg offen halten. Von ja. daher. Ja, das war so ein bisschen eine Slapstick-Einlage und ja, hätte man mit Sicherheit auch irgendwie anders lösen können, schöner lösen können. Ähm, aber im Sinne des, der, der Sicherheit dann auch für den Ort und so, ähm, ging es halt nicht anders. Und äh, klar, das hatten wir in unserer, äh, in unserem Trainingslager oder auf unserem GoPro-Material haben wir natürlich auch nicht damit gerechnet, dass da jetzt plötzlich... Ähm, äh, über, über 200 Meter dann so eine Slalomstrecke aufgebaut wird. Das heißt, ähm, es kam relativ
0: überraschend? oder was? Ich wusste das kam überraschend, das oh. wussten wir nicht. Ja, das ist natürlich vor allen Dingen dann, wenn man die Strecke kennt. Ist das, glaube ich, dann richtig <lacht> schwierig, oder? Wenn dann auf einmal ähm, du denkst, ja, jetzt geht es hier irgendwie rechts um die Kurve und dann äh, ist da noch so, eine, so ein kleines ähm, Hindernis eingebaut, mit dem man dann ja, ja wirklich nicht rechnet. Ja, das war spannend. Das ja, ja. War spannend. Ja, ja.
1: Aber da ist man natürlich auch als Triathlet schon einiges gewöhnt und von daher <lacht> äh, ja, überrascht einen das dann äh, fast schon nicht mehr. Aber klar, wie gesagt, bin ich auch der Meinung, hätte man irgendwie ein bisschen schicker lösen können. Ähm, bei uns ist natürlich auch die Spezialität jetzt auch in diesem Rennen gewesen, dass wir ähm, auch nicht über die Mittellinie fahren dürfen, zum Beispiel. Mhm. Also ähm, da Kurven schneiden das ist halt nicht. Ja? Also es war dann wirklich schon so, dass wir äh, da ganz genau uns die Linienwahl auch vorher anschauen mussten, um äh, da die Mittellinie nicht zu kreuzen. Mhm. Und äh, ja, da war guter Grip gefragt, sag ich mal. Und äh, da habe ich auch den Reifen des ein oder anderen Mal schon ans Limit, glaube ich, gebracht, um da nicht... Äh, über die Mittellinie zu fahren, dann eine Disqualifikation zu
0: riskieren. Ja, ja, ich meine, da ist dann äh, der Veranstalter schon relativ schnell, wie wir in den letzten Jahren gesehen haben, mit irgendwelchen Strafen. Ja. Ja, und dann ähm, Genau, du hast jetzt natürlich schon den Reifen angesprochen oder grundsätzlich schon das Material, was natürlich für dieses Rennen ganz ähm, speziell nochmal ausgesucht wurde und halt andere Anforderungen an das Material gestellt worden sind, wie jetzt auf äh, Hawaii. Und du bist das erste Mal den Schwalbe-Erotan-Reifen gefahren. Kannst du mal kurz ein bisschen sagen, was das Spezielle an diesem Reifen ist?
1: Sehr gerne. Also prinzipiell ist es ja so, dass ähm, äh, ich da echt dankbar bin, dass ich coole Partner habe, unter anderem eben auch Schwalbe, die äh, uns Athleten oder mich als Athleten dann auch ganz aktiv mit in so eine Produktentwicklung mit einbeziehen. Und zwar eben auch gerade für so einen Wettkampf wie in Nizza, was eben auch medial eine große Bedeutung hat, was als Athlet, als, als Weltmeisterschaft natürlich auch ja, eine sehr große Bedeutung oder die größte Bedeutung in der Saison ähm, hat, dann sehr cool, sich im Prinzip auch im Bereich Reifen ähm, nochmal gewiss zu sein, dass da eben alles probiert worden ist. Und mhm. äh, als ich zum Beispiel den Reifen das erste Mal in die Hand bekommen habe, da habe ich halt echt gedacht, so ja, okay. Alter, das ist schon mega krass. Also der Reifen, was halt sofort auffällt, ist, dass er halt extrem leicht ist. Also ähm, vom reinen in der Hand halten, würde ich sagen, so fast die Hälfte von dem Gewicht, äh, die, die jetzt ein normaler ähm, äh, tubeless äh, Reifen halt hat. Und das war, das war schon sehr, sehr bemerkenswert. Und dann nach der Montage äh, fällt natürlich im Prinzip auch diese Oberflächenstruktur auf, das, äh, es fühlt sich, Also man sieht eigentlich, dass der Reifen schon extrem ja, griffig ist, so, so, so mehr ja, ja, einfach, einfach griffiger sich schon, schon anfühlt und ähm, das merkt man dann natürlich bei, auf den ersten Metern auch äh, direkt. Ähm, du kannst halt den Reifen mit niedrigem Luftdruck fahren, also wir fahren oh, jetzt muss ich überlegen, so ungefähr 4,3 mhm. äh, 5,3 Bar äh, Druck, was natürlich ähm, für einen Reifen mit Schlauch dann wieder, also mit dem Aerotan-Schlauch äh, in der Kombination, dann doch ja relativ gering ist. Mhm. Und dadurch halt auch ähm, in den Kurven du halt direkt spürst, okay, das hält. Äh, das, das hält, das, das, hält. das ja. hält auf jeden Fall. Nee, und das war wirklich die Abfahrt, also vor allen Dingen in Nizza ähm, habe ich mir schon des Öfteren gedacht, so okay, mit einem, in Anführungszeichen, normalen Reifen, da wäre ich jetzt hier schon, da hätte mich auch das Selbstvertrauen verlassen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ähm, Aber umso viel... Wir hatten da das, das, um, um so viel das Kameramotorrad auch. neben uns und die... Also ich habe das Kameramotorrad dann irgendwann abgehangen. Also die sind <lacht> die ganze Zeit... Also, das war wirklich sehr geil, weil sie sind eigentlich permanent auf dem Ständer gefahren, also wirklich neben mir so her und es hat die ganze Zeit so gekratzt auf dem Asphalt, weil die so viel Schräglage mit ihrem Kameramotorrad fahren mussten, dass der, <lacht> dass, der, dass, der, dass der dass der, Ständer auf der Straße gekratzt hat. Das war dann schon, äh, ja, das hat dann auch ein bisschen Selbstbewusstsein gegeben, dann die nächste Kurve nochmal ein bisschen schneller zu fahren. Das war schon, war schon ganz geil.
0: Ja, ja cool. Ähm, wenn du jetzt halt über Selbstvertrauen redest oder über auch übers Vertrauen ins Material. Dann ist natürlich so das Ding, du bekommst ihn in die Hand und denkst so, was er so leicht? Und auf der anderen Seite denkst du, was so leicht? So. Mhm. Also wie schafft man das, dann ein neues Produkt, was es so noch nie gab, was so noch nie einer gefahren ist, bei so einem wichtigen Rennen oder sich so selber daran zu führen, auch mental, dass man bei so einem wichtigen Rennen auf dieses Produkt vertrauen kann und dass es auch die Frage des Produktes nicht in den Kopf kommt beim Rennen.
1: Hm. Also das ist zum einen Mal das Vertrauen in den Sponsor. Ich weiß, dass Spalmer mir keine Scheiße schickt, ähm, die sie selber vorher nicht getestet haben. Also das auf jeden Fall schon mal so, dass ich denke, okay, die schicken mir einfach prinzipiell nur gutes Material. Und dann ist es halt einfach so, dass ich das Selbstvertrauen eben über meine eigenen Trainingseinheiten hole. Das heißt, ähm, ich habe die Reifen ein paar Wochen vorher schon drauf gehabt und bin halt einfach mit den Reifen richtig hart ins Gericht gegangen. Also das heißt, äh, am Rennrad, unter dem Zeitfahrrad hatte ich sie drauf und bin da auch teilweise über Schotterwege gefahren, bin bei Regen, bei äh, Wind, Kälte, Hitze, Nässe, alles, äh, was sich geboten hat, äh, habe ich diese Reifen auf Herz und Nieren getestet. Und ich hatte nie ein Problem. Also Ich hatte nie einen Platten mit den Reifen und... Ähm, das ist der Test, äh, der sozusagen für mich zählt, wenn die Dinger, das, das Training, das ich absolviere, ich fahre so äh, ca. 17.500 Kilometer im Jahr Fahrrad ähm, und wenn da im Prinzip die Reifen ein, zwei Monate meines Trainings aushalten, dann weiß ich, dass ich auf den Reifen äh, mich im Rennen auch verlassen kann, der dann natürlich neu ist, aber äh, das, das, gibt, das gibt das Selbstvertrauen, was es dann braucht. Damit ich mir dann denke, ja, okay, geil, dann vielleicht ist die nächste Variante da noch ein Tick leichter.
0: <lacht> ja, okay, cool. Du bist dann halt einfach. Ähm, ja, du hast eine super gute Bikezeit und bist dann als Siebter auf die Laufstrecke gegangen und hast dann einfach nochmal so den, den Turbo gezündet. Und ich frage mich natürlich, wie ist es denn? Also es ist ja klar, dass das Laufen ist einfach deine große Stärke und das kommt halt am Ende. Würdest du sagen, das ist ein mhm. Vorteil, weil du dann halt wirklich all-in gehen kannst und äh, nicht mehr so viel Kraft übrig lassen musst für andere Sportarten? Oder ist es auch ein bisschen mental schwierig, weil man dann halt ja sich immer so ein bisschen zurückhalten muss in den Sportarten davor? Nee, das,
1: das, das mache ich aber nicht. Also ich versuche schon in meinem in meinem Bereich das Maximum zu geben beim Schwimmen und Radfahren. und ähm, bin da ja auch im Bereich der Weltspitze unterwegs. Mhm. Also das yeah. ist vor allen Dingen in Nizza ja auch schon so äh, gewesen. Klar, dass ich nach ganz vorne eben äh, die, keine Ahnung, 10, 11, 12 Minuten ähm, Zeit verloren habe. Da muss man aber auch sagen, dass Sam Laidlow an dem Tag ähm, eine Bike-Performance gezeigt hat, die ja schon fast an, an Tour de France irgendwie erinnert hat. Das war schon extrem, extrem stark. Und dann, klar, man, man hatte während des Ironmans schon so eine emotionale Achterbahnfahrt. Und wenn du in dieser emotionalen Achterbahnfahrt, wenn die, wenn das, wenn die mal ganz unten ist und du dir denkst, so oh eine Scheiße, mir geht hier gerade echt kacke, ist natürlich ein guter Mechanismus zu wissen, okay, aber deine Disziplin, deine in Anführungszeichen Disziplin kommt noch, jetzt Sammel dich, atme mal kurz tief durch und dann ähm, wird am Ende alles gut. <lacht> das gibt dann schon nochmal immer, äh, gibt mir schon äh, doch immer noch Selbstvertrauen. Und ähm, da kann ich mich halt einfach auf meine Leistungsfähigkeit im Laufen gut verlassen. Und das gibt das gibt Ruhe, das gibt äh, Gelassenheit dann äh, für, die, für die schweren Momente im Rennen.
0: Ja, das ist halt einfach krass. Also... Ähm wenn man sieht, wie du Leute überholst, dann schaut es halt aus. Ich meine, das andere sind ja auch einfach Weltspitzenathleten und wenn du die im Laufen überholst, schaut es aus, als ob die einfach stehen. Und da, da frage ich mich natürlich, überholst du die in deiner Pace oder machst du es so, wie ich Hobbyathlet, der natürlich, wenn der auf irgendwen aufläuft, dann denkt ja, okay, ich muss aber jetzt hier schon noch ein bisschen schneller vorbeilaufen, weil ähm, dann schaut das halt auch noch mal ein bisschen besser aus und es gibt natürlich auch noch mal so ein äh, so ein Zeichen an den Kontrahenten, ähm, mhm. dass der hier eh keine Chance mehr hat, mich irgendwie einzuholen.
1: Es kommt drauf an. <lacht> also es gibt natürlich, also ich sag mal, wenn wir es jetzt auch mit Namen besprechen, also ich, wenn ich zum Beispiel eine Cameron Worth überhole, dann und das ist jetzt, wäre jetzt nicht unbedingt auf den letzten zwei Kilometern, sondern irgendwie Anfang des Marathons, laufe ich an Cam vorbei, dann weiß ich einfach, okay, Cam, wenn, er läuft einfach im Bereich sechs bis zehn Minuten langsamer als ich, wenn er seine beste, äh, Laufleistung auspackt, das, da brauche ich jetzt irgendwie das Tempo nicht besonders anziehen, weil der wird es wahrscheinlich eh nicht probieren, trans, äh, versuchen dran zu bleiben und da bleibt man dann, da bleibt man dann cool, ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden überhole, wie einen ja, Magnus Wittleff, äh, der bis, bis zum Zeitpunkt in Nizza, den ich damals noch nie schlagen konnte, der dann im Rennen auch Dritter geworden ist. Äh, klar, da werde auch ich äh, das Tempo dementsprechend nochmal ein bisschen anziehen, um, um ihn dann zu schocken und äh, dann, dann stehen zu lassen. In der <lacht> Hoffnung, dass er dann eben nicht, nicht reagiert äh, und sein Tempo eben weiterläuft. Ähm, aber ja, von daher gilt auch da immer, ja, ein bisschen cool bleiben und sich ganz bewusst aussuchen, bei wem man da nochmal diese taktische, äh, die taktische Waffe auspackt oder <lacht> nicht.
0: Ja, okay. Hey, ähm, Patrick, vielen, vielen Dank für, für deine Zeit. Es war echt ein mega Gespräch. Mir hat es extrem viel Spaß gemacht. Wie lange ist jetzt deine Offseason noch und wann geht es wieder aufs, äh, aufs Rad in die Schwimmhalle und auf die Laufstrecke?
1: Ach, ähm, du, ich habe heute, heute Morgen auf Instagram so einen, so einen Guide gepostet, wie man, das, wie man die Offseason sozusagen op optimal nutzt. Und äh, da ist unter anderem halt auch dabei, dass man so leichtes Training äh, mit einfließen lässt. Und das ist so die Phase, in der ich mich jetzt gerade befinde oder für die ich mich jetzt gerade so ein bisschen versuche aufzuraffen. <lacht> das heißt, ähm, ja, jetzt irgendwie so vielleicht einmal am Tag irgendwie mich ein bisschen locker bewegen. Das wäre schon ganz gut für den Stoffwechsel. Ansonsten freue ich mich aber auch äh, so in den nächsten, ja, ich wir mal zwei, drei Wochen äh, auch mal ein paar Erdinger äh, mit Alkohol zu trinken äh, mit meinen Kumpels und äh, da äh, ja einfach auch mal 5 gerade sein zu lassen und dann ja, ja denke ich mal, dass das, dass das Training mit Trainingsplan ähm, Anfang Dezember wieder losgeht, weil nächste Saison wird auch anstrengend, die gilt es ordentlich vorzubereiten und ähm, ja, bis dahin ja, wie gesagt, jetzt eine Woche mal gar nichts oder ganz leichtes Training und dann äh, schauen wir mal, wie ich mich fühle und im Dezember geht es dann wieder los.
0: Okay, das hört sich doch gut an. Dann genießt die Zeit, ähm, genießt die Erdinger, Erdinger nicht alkoholfrei und äh, <lacht> ich wünsche dir eine super Vorbereitung auf nächstes Jahr und ich hoffe, wir hören uns dann nochmal wieder. Vielen, vielen Dank und gute Zeit. Ich danke dir. Ciao. Ciao.